0: Muy buenos días a todos. Estamos arrancando una nueva entrevista de Cono Esta vez con un entrevistado nuevo, no lo hemos a entrevistado nunca. Para mí es un placer siempre que uno tiene la posibilidad de hablar por primera vez con algún directivo, algún referente del sector de energía. Hay algo novedoso, hay un interés distinto. Me estoy refiriendo a Horacio Nadra. Horacio es el presidente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Argentina. Como todos ustedes saben, la cuestión de tarifas, de gas, de electricidad, eh, la discusión política que está subyacente a ese aumento y demás es el tema determinante de, estos, de estas semanas, de estos meses, diría. Y también, ¿por qué no?, de los últimos tiempos y de, de, de este gobierno. Es un gobierno que, indudablemente, le cuesta dar este tipo de decisiones. Eh, existe una fragmentación visible dentro de, del gobierno nacional, dentro del Frente de Todos, con posiciones disímiles, muy disímiles, en torno a qué hay que hacer con las tarifas de gas y electricidad, y poder hablar con Horacio, que es el líder de las empresas distribuidoras, y entender un poco qué es el escenario, qué es lo que está pensando, qué es lo que puede llegar a pasar, para nosotros es una, es una gran oportunidad. Así que Horacio, en primer lugar, agradecerte por el tiempo de, de charlar
1: con nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a, a vos. Eh, la verdad que es un, un gusto conversar con vos y, y estar, digamos, participando de, de, de este medio que resulta uno de los medios este, fundamentales y relevantes dentro del sector eléctrico. Así que para, para mí es un gran gusto.
0: Bueno, muchas gracias. A ver, para zambullirnos directamente en el, en el escenario actual, ¿qué es lo que estás viendo de estas audiencias que se están llevando adelante estas semanas, que, 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 se que se están realizando? ¿Cómo, ¿Por dónde le entras al contexto? ¿Por las distintas aristas? Entrale por donde quieras. ¿Qué es lo que estás viendo?
1: Bueno, en definitiva, eh, esto digamos, está, se está discutiendo y se está llevando adelante algo, algo muy significativo, muy importante este, para la industria eh, y que básicamente tiene que ver con la determinación de eh, qué parte del, del costo de generación mayorista va a ser trasladado a las tarifas de usuario final, de gas y de, y de electricidad. de electricidad, por supuesto, es el tema que, que nos convoca hoy en esta, en esta charla. Eh, la verdad que resulta un tema relevante, habida eh, cuenta de, lo, de, 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 de digamos, lo estratégico, lo importante, eh, que representa el recurso energético para todos los países y, por supuesto, para el nuestro también, y que, bueno, por supuesto, a, a lo largo de todos estos últimos años, eh, se ha venido eh, agrandando la brecha y el, el desfasaje entre el costo, los costos de generación eh, y los, eh, el precio o el componente de ese costo de generación que es trasladado a la tarifa de uso los finales. Y ahora lo que se está discutiendo justamente es cómo, cómo ir, eh, cuál sería el sendero o cuál sería la metodología más adecuada, eh, paulatinamente, ¿cierto? Eh, eh, lograr que las tarifas reflejen los costos del servicio.
0: Ahora, un punto, vamos a hacer un punto ahí y, y explicar algo que por ahí, para... Eh, los, la audiencia de ConoJournal, que por lo general es, son personas que tienen un nivel de, de vinculación con el sector de energía, por ahí la mayoría lo saben, pero no estoy tan seguro que sea así, incluso en el sector de energía. Cuando estamos discutiendo en una audiencia pública un aumento del precio estacional que está cargado sobre las facturas que cobran ustedes. Primer punto, es una discusión sobre el precio que define el Estado, en este caso para reducir subsidios o para tratar de contener la expansión de los subsidios, pero no es que te están mejorando la rentabilidad de las empresas distribuidoras. ¿Eso es así o se me está escapando algo?
1: No, efectivamente, es así. Eh, es, es, es perfectamente, está, está muy, muy clara tu, tu explicación. Eh, de hecho, las facturas a usuarios finales tienen tres componentes, básicamente. Eh, el componente del precio mayorista, donde eh, el Estado define, según la reglamentación, tiene que ser cada seis meses o cada tres meses, cuál cuál es el costo mayorista que las tarifas van a reconocer o, o se va a trasladar a las tarifas para que, que los usuarios, eh, digamos, eh, enfrenten a través del pago de sus facturas. Ese es un componente donde el precio que define el Estado, eh, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía, se traslada a las facturas o a las tarifas de los distribuidores en su, en su exacta incidencia. Ahí no hay, no hay ningún margen de comercialización ni ningún costo reconocido este, o recurso eh, reconocido a las distribuidoras para cumplir con sus funciones de, de distribuir energía y de mantener el sistema de redes de distribución, que esa es, esa es la función principal de las distribuidoras. Ese es uno de los componentes. Otro componente son los impuestos y tasas que se incorporan a las facturas, y el que queda, el tercero, es denominado eh, en la jerga valor agregado de distribución, y ese componente, en definitiva, es el único ingreso que tienen las distribuidoras de energía eléctrica para cumplir con sus obligaciones. Y sus obligaciones son, básicamente, operar eh, y mantener el sistema de distribución, realizar las la, la, la inversiones de reposición, las inversiones de expansión, y por supuesto sostener eh, las redes para abastecer eh, la demanda. Estas audiencias públicas que se están llevando a cabo durante este mes de mayo tratan únicamente sobre el precio mayorista, Toda vez que el valor agregado de distribución se, se, se trata en otro segmento de la regulación. Y de hecho tiene una, tiene una complejidad adicional en nuestro país. La remuneración de los distribuidores, la determinación de esos ingresos, del valor agregado de la distribución, eh, se decide eh, en forma eh, federal, digamos, cada una de las provincias tiene, tiene autonomía en la fijación de esa componente de, la, de las facturas, porque la regulación es federal. Entonces, por ejemplo, para Norte y el de sur eh, lo define el ENRE, que es la autoridad regulatoria encargada sí. de realizar esa tarea y de manera análoga cada una de las provincias argentinas tiene un organismo o un ente regulador o el Ministerio de Energía o el Ministerio de Infraestructura que determina cuál es la remuneración eh, que se le va a, a autorizar a ese distribuidor para que cumpla con esas obligaciones. Así es.
0: Ahora, un punto entonces, lo que se está discutiendo en estas audiencias es una mejora en todo caso, una actualización del precio estacional, que eso no mejora la rentabilidad ni los ingresos per se que cobran las empresas distribuidoras. Efectivamente. Seguimos avanzando sobre tu razonamiento. Cada provincia define cuál es el valor agregado de distribución, es decir, cuál es el margen que va a cobrar en las facturas, en las tarifas, eh, para que las empresas puedan realizar las tareas de operación, de mantenimiento, de inversión en la red, de CAPEX y demás. Ahora, eso implica que vos lo que tenés es, son situaciones disímiles en cada jurisdicción en particular, no es lo mismo probablemente la, la situación de Tucumán, así con la situación de Noria de Sur, que es el Henry y demás. Ahora, ¿podríamos hablar de algún denominador común? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo están hoy las empresas distribuidoras? Vos me vas a decir seguramente, bueno, depende de cada provincia, pero si tenés que trazar alguna, algún denominador común, ¿se puede hacer eso o no? ¿O el grado de dispersión es tan grande que no te permite eh, hablar de una generalización a nivel nacional?
1: Bueno, una de las cosas más, más lindas que tiene nuestro país es justamente la diversidad y, y, y las y la diferencias que tenemos entre las distintas provincias. También ocurre en el sector eléctrico. Me gustaría antes de contarte sobre lo que me estás preguntando eh, realizar un, 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 un aporte, digamos, un complemento a lo que vos decías. Eh, la rentabilidad es un concepto sumamente importante, eh, es un concepto eh, que, que debe tenerse en cuenta y que está previsto eh, expresamente en la regulación del sector, en las leyes marcos nacionales y provinciales. Eh, pero todos estos conceptos que estamos, que estamos conversando eh, son igualmente válidos para empresas privadas, empresas estatales y cooperativas eléctricas. En ADERA está, están asociadas más de 48 distribuidoras eléctricas, este, algunas son privadas, otras son estatales y otras son cooperativas, y la realidad, eh, digamos, la problemática sobre lo que estamos discutiendo es, es la misma. Por eso, más allá de... Eh, hablar de eh, incrementar o, o disminuir la rentabilidad, eh, 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 digamos, eh, eh, es más real hablar de los eh, ingresos o los recursos disponibles por las prestadoras para cumplir con sus obligaciones. Eh, respecto de lo que me preguntabas recién, eh, bueno, la situación es dispara efectivamente, pero eh, eh, en general las distintas provincias a lo largo de todos estos años han ido buscando la manera de ir actualizando los valores de distribución de manera paulatina o bien de proveer recursos a través de subsidios directos o algún otro mecanismo este, que les permita a las distribuidoras este, continuar cumpliendo con sus obligaciones. Porque el problema principal que, que, que afronta el servicio eh, es un problema en, en general que tenemos en, en Argentina como país y que es la, es, es la evolución de los costos, de los precios de la economía, es la inflación. Entonces, básicamente, este, con una actividad que por una parte eh, es, eh, es de, es de, requiere una, una, una inversión permanente en el sistema, ya sea de reposición eh, o de expansión, pero también en, en la operación de mantenimiento tiene un alto grado de componente de mano de obra, 60% de los costos operativos son, son salarios, a medida que estos costos van, van, van evolucionando, con, 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 con digamos, mes a mes, con las variaciones de los precios de la economía, bueno, los ingresos de alguna manera tienen que tener una, una, una correlación con la evolución de los costos. De, de no ser así, el servicio claramente este, sería, sería insostenible y no se podría prestar de la manera que, que, que está comprometida en cada una de las provincias. Eh, entonces, las provincias gradualmente han ido, han ido, han ido evolucionando. Eh, como asociación hemos participado en todas y cada una de las audiencias públicas que se realizaron en todas las provincias a lo largo del año pasado y de este año donde se produjeron distintos ajustes a lo largo de la distribución. Eh, todavía está pendiente de resolver lo que sucede en Buenos Aires, en, en, en el noreste del sur, donde está trabajando el ENRI en este sentido, y también está un poquito más rezagada también la provincia de Buenos Aires con las distribuidoras y cooperativas eléctricas que prestan el servicio en esa provincia.
0: Entonces, lo que puedo decir, eh, o, o lo que yo entiendo a partir de escucharte es, ok, la economía argentina tiene mucha inflación, lo cual es una novedad, pero lo que uno ve en el interior del país es que hay un esfuerzo por parte de la autoridad de aplicación, es decir, de las distintas gobernaciones, de por lo menos de no quedar tan rezagado en esa carrera. Exactamente. De, de, exactamente. Salvo en el, en el conurbano, en la región de Lamba, Capital y Gran Buenos Aires, y también en la provincia de Buenos Aires, donde sí ahí hay otra dinámica, obviamente determinada por, por los funcionarios que están a cargo de, de llevar esas políticas, que hay un atraso mucho mayor. Eso sería el escenario que,
1: actual, digamos. Hay un escenario, Mario, yo no, yo no quiero decir y, este, que no, no están realizando trabajos y esfuerzos en, en las jurisdicciones que acabas de mencionar porque se están realizando, este, pero bueno, las, actual, las actualizaciones o los ajustes por inflación, como vos lo quieras decir, este, que se han eh, verificado allí, son menores a las que se han verificado en algunas otras provincias de Argentina, efectivamente.
0: Tengo una pregunta, Horacio, ya que te tengo, digamos, para... De tratar No te digo desterrar de Porque esto va a seguir existiendo esta discusión Y uno lo ve que en redes sociales Prolifera eh, fuertemente este tipo de discusión eh, Uno lo que ve es que hay Sobre todo en, en personas que viven En provincias del interior y demás Que muchas veces se acusa A eh, el Estado Nacional de priorizar Y de dar más subsidios a eh, O priorizar la erradicación de los subsidios En Buenos Aires Tanto Capital Federal como el Conurbano Y, y en menor medida en provincia de Buenos Aires Y esto es así eh, o sea, a veces se dice como libremente ese postulado. Otros van un poco más allá y dicen, bueno, lo que termina pasando es que de Noria y de Sur terminan acumulando mucho más deuda con CAMESA, porque lo que hacen es, como no le reconocen un, una actualización mayor del valor agregado de distribución terminan espejando su deuda con lo que dejan de pagar la CAMESA ¿Qué puedes decir de todo? Seguramente has escuchado esta discusión y, y, y te lo han, bueno, por supuesto ha, ha surgido en seguramente reuniones sociales, familiares y demás ¿Qué, qué es lo que decís con relación a esto?
1: No, por supuesto. Mirá, hay distintos aspectos de, dentro de, de, de tu pregunta. En primer lugar, es bueno destacar que, a pesar de la, la problemática, la verdad que el, el, una inflación de dos dígitos en una industria como esta, eh, y con las demoras eh, naturales de los propios procesos de ajustes tarifarios que existen en cada una de las jurisdicciones, hace muy compleja la prestación del servicio. Sin embargo, eh, la gran mayoría de las distribuidoras eléctricas eh, hace, hace su esfuerzo y está al día con Camesa, o está muy cerca de estar al día con Camesa, o, tiene de, o, o por otra parte tiene planes, planes de pago eh, vigentes. La verdad que las distribuidoras que no, no pueden honrar sus compromisos con Camesa, en definitiva, llegan a esa situación porque efectivamente los, los recursos son escasos y tienen que optar este, entre la inversión el pago de los salarios la operación de mantenimiento necesaria para mantener un servicio que eh, está funcionando eh, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y que cada vez eh, digamos, lo utilizamos más en nuestro hogar a medida que todo se va electrificando. Cada, cada vez hay mayor cantidad de cosas que están este, conectadas a los enchufes de nuestras casas, eh, y por supuesto en los comercios y en las industrias. Entonces, la verdad que eh, nadie quiere no pagar camisa, ninguna distribuidora eh, todo el mundo está haciendo el mayor esfuerzo posible, pero en definitiva, en algunos casos no, no es posible eh, llegar a esa a esa cuestión. Eh, el, el precio mayorista eh, residencial que está vigente o que estaba vigente hasta la realización de estas audiencias y que bueno continúa vigente hasta que se sancione la nueva resolución es el mismo precio estacional para, todos, para todas las provincias todas enfrentadas todas las distribuidoras al mismo precio estacional, por lo tanto todos los usuarios residenciales del país a través de ese subsidio expresamente definido por la Secretaría de Energía, por el Gobierno Nacional, todos lo recibimos de la misma manera. O sea, no está ahí la, la, la diferencia. Eh, lo que vos decís es que por, eh, es posible que, como algunas empresas tienen regulación nacional, o regulación, eh, sí, regulación nacional por el Gobierno Nacional, si se utilizan recursos fiscales, coparticipables este, para, para, para subsidiar sus servicios, puede aparecer ese concepto. Pero a través del subsidio del precio mayorista eh, no hay ninguna diferenciación no se hace ninguna diferenciación entre las distintas provincias. Súper claro.
0: Eh, avanzo sobre un tema que es, eh, sobre el que se ha escrito mucho, y te diría que es directamente proporcional la cantidad de información fidedigna que tenemos, que es el tema de segmentación de tarifas. Hace rato que este gobierno viene hablando sobre la necesidad, o un sector del gobierno viene prometiendo que se va a avanzar en un esquema de, de segmentación, a un esquema de, si se quiere, estratificación, aunque sea inicial, para luego ir avanzando. Entonces, está, se está discutiendo ahora sobre cómo se va a cobrarle una tarifa sin subsidios, o por lo menos con menos subsidios, a ese 10% de, de, la, de los usuarios que tienen mayor poder adquisitivo. Primera pregunta, ¿qué es lo que se han trabajado concretamente con ustedes sobre este tema de, al respecto? Y segundo, en el caso que efectivamente el gobierno avance con los cuadros tarifarios y haga una delimitación, donde le cobre un mayor precio estacional a este tipo de usuarios, hay que ver qué pasa ahí con el VAT para este tipo de usuarios, ¿cuán rápida es la incorporación de esas bases de datos a la estructura y a los sistemas de las empresas, digamos?
1: Bueno, ahí también la, la respuesta es, eh, se complica porque la situación en las distintas provincias son diferentes. Claro. La verdad que eh, de, eh, lo ideal, o lo más cerca de lo ideal, sería que se sancione alguna norma eh, que permita ser aplicada en todas las provincias este, de la misma manera, sin, sin, sin que eh, este, se pueda implementar en algunos lugares en un 100% y en otros lugares en un porcentaje menor. Eh, desde la asociación digamos, eh, vemos, vemos este, como un aspecto positivo, si bien, como te mencionaba antes, eh, esto ni, ni incrementa ni disminuye los recursos con los que contamos nosotros, para prestar, eh, para cumplir con nuestras obligaciones como distribuidores, sí es saludable y es necesario que, paulatinamente, los precios eh, mayoristas reconocidos en las tarifas se empiecen a parecer más a los costos de prestación. Entonces, esa decisión que está impulsando la Secretaría de Energía nos parece eh, eh, sumamente positiva y, y muy importante. Ahora bien, eh, a nosotros nos parece, eh, digamos, que la mejor solución a vida cuenta de la diferencia, la gran diferencia que hay entre los costos reconocidos en las tarifas y el, el costo de generación, es avanzar eh, con un plan de quita de subsidios gradual eh, y previsible. Hay que, lo, lo ideal sería definir un, un, una quita de subsidios de uno, dos o tres años este, con eh, escalones que se puedan informar a la comunidad o a, o a los usuarios de electricidad con antelación para que cada uno empiece a tomar, o, o sea, digamos, tenga tiempo de eh, tomar decisiones que permitan adaptar su, su, el, el consumo, el uso de electricidad a esta nueva señal de precios. Eh, un precio estacional que vaya subiendo de esa manera y que sea único para toda, para toda la demanda sin discriminación. ¿Mm? Ahora bien, eh, nosotros que prestamos el servicio en todo el país, el servicio de distribución de energía eléctrica eh, es el de mayor penetración en la Argentina, llegamos a todos los hogares además llegamos mensualmente a todos los hogares, somos plenamente conscientes, porque trabajamos en la calle permanentemente, de las dificultades que existen por los mismos problemas económicos que existen a lo largo y a lo ancho del país para, eh, para llegar a fin de mes, digamos, los, los ingresos son escasos. Entonces, bueno, es. es necesario, es necesario es sumamente necesario, te diría que casi indispensable, con este esquema de quita de subsidios, establecer un esquema de subsidios eh, eh, aplicado únicamente a las familias más vulnerables, a las personas, a las familias que realmente lo, lo necesiten. Y para eso, si sí, todas las provincias cuentan con información, eh, tienen experiencia, porque en todas las provincias existió o existe algún esquema de tarifa social o de asistencia a la demanda que permite implementar este tipo de subsidio de una manera eh, homogénea, de una, eh, eh, digamos, con, con una mayor facilidad y cometiendo menos errores de inclusión y de exclusión. Esa es Ahora, sí, la, la posición es, que tenemos nosotros desde adera. En lo que es el... Sí. Está clarísimo lo que explicás.
0: Ahora, en lo que tiene que ver con la delimitación de la parte baja del de esquema de segmentación, si se quiere, en lo que es la protección de los sectores populares, que evidentemente necesitan proteger su poder adquisitivo porque la inflación avanza Ajá. y el recurso sí. económico no está para pagar lo que realmente cuesta la energía o el, o el gas natural pasa lo mismo. Uno dice, bueno, hay instrumentos eh, se ha avanzado, todas las provincias tienen un nivel de protección, que será un 25, un 30, 35, 40% de los usuarios, cada una lo define. Más
1: o menos, sí.
0: Y demás. Ahora, cuando vas a la, a la parte alta y tratás de determinar ese 10% de usuarios de mayores, eh, de mayores ingresos, y ahí ya lo difícil es que tenés que cruzar variables como dónde vive una persona, si vive en un barrio abierto, si vive en un barrio sí. cerrado, si ti, y después mirar lo que es el ingreso económico, cuánto gana... ¿Y cuántos autos tiene? De ¿Casas de qué tamaño? ¿Si tiene alguna embarcación de lujo no que. Cuando uno lee el informe que preparó el Ministerio de Economía, o en todo caso la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la Secretaría de Energía, que dirige Santiago López Osorio, uno ve que eligieron esos indicadores, podrían haber elegido otros, pero ellos dirigieron eso. Cuando uno sí. ve ese, ese instrumento, si bien todavía no tenés la precisión de cómo funcionaría, ¿crees que estamos en condiciones de aplicarlo rápidamente o preferís ser más cauto y esperar a ver ¿Qué tipo de instrumento es el que define el Estado?
1: Eh, mira, Nicolás, yo creo que eh, el, el primer concepto relevante que, que, que no podemos perder de vista es que los costos del, del servicio eléctrico eh, siempre se pagan. ¿no? Eh, o lo paga la, la demanda a través de las tarifas específicas o lo pagan los contribuyentes. O sea, en, de, en definitiva, la cuenta siempre se termina pagando. En este caso estamos discutiendo precios mayoristas, y de los precios mayoristas, más del 60% de, 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 ese, de ese costo de generación este, eh, lo representan los combustibles. Y a los combustibles, claramente, si no los pagamos, no, no, no se descargan en los tanques de las centrales eléctricas y no tendríamos energía. Sí. Entonces, tenemos que ver eh, cuál es la mejor forma, digamos, de cubrir esos costos, y, y por eso eh, nosotros, digamos, pensamos que a la larga el precio estacional deberá ser uniforme para todos eh, y sin ningún tipo de subsidio. Debería representar eh, fielmente el costo de generación, el costo de producción. ¿Mm? Obviamente esto de la mano de un esquema de, eh, eh, de tarifa social o de subsidio o de protección a todas aquellas familias vulnerables que lo necesiten, de tal manera que este, que este esquema sea sostenible, sea sustentable y sea inclusivo. De esa manera, la mayoría de los costos de prestación, digamos, se, se estarán encauzando a través de la propia, de la propia tarifa del servicio eh, y, eh, digamos, habrá, la demanda tendrá los incentivos adecuados o más adecuados para tomar las mejores decisiones eh, de manera individual eh, y, digamos, entre todos, porque ese es el otro cuidado que, que tenemos que tener, otro concepto fundamental, este es un recurso estratégico y escaso estratégico y escaso para, para Argentina, por lo tanto tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer un uso racional y eficiente del mismo. Eh, los esquemas que ha desarrollado el, el, el gobierno nacional no los conocemos en profundidad, nosotros no hemos participado este, en, su, en, su, eh, en, en su desarrollo, ya lo, eventualmente lo, lo, lo podemos ver, lo podremos analizar, pero básicamente a la, a la larga, eh, después de un proceso gradual, deberíamos llegar a un precio estacional único, representativo de los costos, como ha sido durante muchísimos años, digamos. Básicamente, ese es, es el esquema más racional para aplicar en cualquier industria eléctrica, en cualquier país del mundo, ¿no?
0: Ahora, déjame hacer un punto ahí, y a ver si entiendo un poco las implicancias de lo que está diciendo. Porque por ahí, el que está escuchando al otro lado, escucha, bueno, tenemos que tener un precio estacional único, y le, y le resulta lógico, y hasta de sentido común. Ahora, expliquemos también que en la Argentina no existe un solamente un precio estacional de la energía sino que existe un precio estacional para los grandes usuarios de distribuidor, a los goodies, otro eh, precio estacional para, para, para otros sectores de, de la cadena. Y lo que vos estás planteando es, si nosotros tuviésemos un precio estacional único, eso obligaría al sistema a trabajar de manera permanente para decir, bueno, si tenemos que proteger a alguien, y ponerle que en una situación de crisis como tiene Argentina hoy, es un sector muy grande de la población, por lo menos vamos a tener el ejercicio de estar todo el tiempo pensando cómo corremos detrás de ese precio estacional que nos aumenta porque aumentan los combustibles, porque aumenta porque hay inflación, porque tenés una guerra en Ucrania que te llevó por arriba a todos los costos del sistema, pero sí, pues. no entiendas, como pasa hoy, que tenés un precio estacional que está fijado en pesos y que eso no te termina generando el incentivo de repensar cómo estás quedando, porque es muy fácil eh, dejar ese precio, para la política digo, es muy fácil dejar ese precio congelado un año, dos años, tres años, total, no tenés. Nadie te apura para salir de ese lugar. Mientras tanto, lo que vas viendo es que la masa marginal de subsidios a la energía se incrementa, pero no terminás teniendo un incentivo real para solucionar el problema. ¿Es correcto el análisis que hago o no? Le puse mucho de mi parte.
1: <risa> a ver, eh, eh, es, eh, hay muchas aristas, es, es complejo, es un tema complejo. Inclusive este tema, sí. este tema de eh, subsidios, eh, barra tarifa, o las proporciones adecuadas de subsidio de tarifa, es un tema que eh, culturalmente para nosotros, en, en nuestro país, es un tema complejo. No, no, no tenemos una, este, digamos una, un único criterio, ni un consenso generalizado de, de cuál es sí. la salida. Eh, ahora, hay algunos, hay algunos conceptos de los cuales no nos podemos escapar. Uno de ellos es lo que te decía antes. Eh, los costos del, del servicio se tienen que pagar de alguna manera, o lo, o lo va a pagar el usuario de electricidad, a través del de consumo de, de energía que, que, que cada uno de nosotros producimos, o lo, o lo van a pagar los contribuyentes. Entonces, eh, eh, no hay un término, no hay una tercera posibilidad. Bueno, podría ser la emisión monetaria si nos hemos quedado sin plata, y si lo que recaudamos como, como impuesto no alcanza, o toma de deuda. O toma de deuda o emisión monetaria, pero la cuenta tiene que cerrar. Todos los meses la cuenta tiene que cerrar, como cierra en nuestras casas, cada vez que llega el fin de mes nosotros tenemos que hacernos cargo de pagar todas las cuentas. Para, ¿cuál, es, ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Eh, eh, ¿En qué momento subsidiar? ¿A quién subsidiar? Bueno, nadie mejor que el Estado, este, que cuenta con toda la información, con todos los recursos, con la inteligencia suficiente este, como para hacerlo, para, para definir cómo administrar los recursos este, que, que, con los que cuenta. Este, pero bueno, claramente eh, da la sensación de que a sería conveniente que para... Todos aquellos que a la larga puedan hacerse cargo del costo del servicio, paulatinamente las tarifas de prestación del servicio se empiecen a hacer caros, sean más parecidas a los costos y que tengamos una, eh, una, una idea mucho más clara de lo que le cuesta a la Argentina, en este caso, eh, respecto de la energía eléctrica, cuánto cuesta producir la energía eléctrica. Y no hemos hablado de los costos de, de, de distribución eléctrica, fíjate que toda la, toda la charla sí. eh, 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 se tiene en cuenta un componente ajeno a nuestro sector de <risa> distribución, que representa en las facturas de servicio eh, menos de la mitad, y te diría más cerca del entre el 30 y el 40%, es eh, eh, el costo de distribución o el ingreso del distribuidor de las facturas que nosotros este, le enviamos todos los meses o cada dos meses a cada uno de, los, de, de, de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Si nosotros, no sé si ese es un concepto muy conocido, pero si los distribuidores facturaran únicamente Sí, eh, el servicio sí. que prestan, eh, las facturas serían de esa magnitud, de un, entre un 30 y un 40% de lo que llegan hoy. ¿Mm?
0: Claro, Pero bueno, es una
1: discusión compleja, este, sí. creo que el Estado tiene mucho que decir y, y, y tiene herramientas, tiene, tiene la información para tomar las mejores decisiones eh, y en este caso lo que está haciendo eh, o lo, el, el tratamiento de ir paulatinamente una quita de subsidios eh, parece eh, una decisión adecuada, ¿Mm? parece una decisión adecuada en este contexto.
0: Está, está muy bien lo que está planteando porque, a ver, en un contexto eh, probablemente en el 80, 90% de los países a nivel global, si estuviésemos con una entrevista o yo tuviese la suerte de entrevistar al presidente de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, te estaría preguntando por los desafíos que presenta la movilidad eléctrica, la digitalización, eh, una situación de una, de una sociedad que tiene mucho mayor confort, entonces tiene más, mucho mayor instalaciones de, de equipos eléctricos, se está migrando hacia la, la, hacia la electrificación de todo, entonces... Probablemente te preguntaría por ese tipo de cosas. En Argentina todavía tenemos una distorsiones muy grande, que el primer indicador que surge ahí es que los usuarios residenciales, por lo menos en lo que es la región del AMBA, pagamos un 25, 30, 35% del costo real de la energía. Entonces es como que es tan grande el nivel de desvío que tenés que toda esta agenda que es la que está pasando en el resto de los países, uno le queda medio, parece hablar de algo que no, no, no tiene nada que ver con la realidad argentina porque tenemos otras prioridades. Lamentablemente es, es así.
1: Te pregunto por bueno, un tema bueno, que... Seamos, seamos optimistas, eh, Nicolás. Yo, yo, yo soy optimista, en general somos optimistas. Eh, esta discusión que estamos teniendo adelante forma parte de la solución, no del problema, eh, de discutir eh, cómo, cómo se va a ir, eh, de alguna manera, eh, llevando el precio, el precio estacional más cerca de los costos. Forma parte de, de las soluciones, como, como vos bien mencionabas, y qué que bueno que lo, que lo mencionaste, el sector eléctrico, y fundamentalmente el sector de distribución eléctrica, está viviendo la mayor transformación en su historia, desde su creación, desde la pelea de las corrientes de, 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 de Edison y de Tesla en aquel momento, está viviendo su mayor transformación, una transformación trascendental y que tiene que ver, fundamentalmente, eh, está impulsada, por un lado, por la evolución de tecnologías disruptivas, como las generaciones este, eh, renovables, distribuidas a pequeña escala, que cada vez son más baratas, la incorporación en algún momento masiva de las baterías, las baterías con ruedas, que son los autos, este, los autos eléctricos que vos mencionabas recién, la, moviliza, la, la movilidad eléctrica, que para nosotros son baterías con ruedas que representan un montón de desafíos, pero también un montón de oportunidades, eh, la medición <coughs> inteligente, las redes inteligentes, y esa transformación es imparable, imparable, eso, eso lo, va, lo, exige, lo, van a exigir, lo va a exigir la gente, lo exige la gente, y las nuevas generaciones, ya los nativos digitales, que poco a poco van siendo titulares de los servicios eléctricos, este, te lo van a exigir, lo, lo van a exigir. Así que, eh, paulatinamente, indefectiblemente, caminamos hacia allí este, y tenemos, la verdad, que desafíos muy, muy importantes. Y la ventaja de entrar un poquito más tarde de los países de la vuelta es que no pagamos derechos de, de aprendizaje, nos va a costar más, más barato que, que, que a nuestros vecinos eh, de, de, de Sudamérica, de Latinoamérica, porque hemos aprendido eh, a lo largo de todos estos años qué cosas no hay que hacer este, cuando uno incorpora todas estas tecnologías en este servicio tan, tan relevante. Así que, eh, la verdad que creo que lo que se viene para adelante es muy, muy, muy positivo y muy, muy interesante.
0: No sé optimismo, pero te voy a preguntar una, una pregunta que, que cuando producimos esta charla figuraba al tope, te diría, y la dejé para el final. Vos hablabas antes de que cuando uno habla de energía eléctrica, por más que uno tenga naturalizado el hecho de ir a enchufar cualquier cosa a un enchufe y, y, y a estar acostumbrado a que haya una respuesta de, de ese recurso, no deja de ser un recurso escaso, complejo de generar, complejo de distribuir. Eh, y en algún punto uno lo que ve es que la política que se llevó adelante en los últimos dos años, dos años y medio, tres años si querés, y si tomo también el último año de la administración anterior, lo que hace es esta cuestión de atrasar las tarifas con relación a los costos reales de la, de la electricidad, lo que hace es incentivar un consumo y ese consumo muchas veces no termina siendo eh, eficiente porque tenés tan distorsionada la señal económica, básicamente lo que se paga en la factura, que a veces uno no es consciente de lo que cuesta, ya no económicamente, sino también que tener energía. Sobre todo esto se ve en el verano donde hace mucho calor y aquellos que tienen la posibilidad de tener 3, 4, 5 aires acondicionados en su casa, más también, hoy ya no es extraño pensar en casas que tienen cuatro aires acondicionados instalados en, en, un, en una misma unidad funcional, cuando sí. uno repasa los distintos barrios cerrados y las, las viviendas nuevas, ve que hay mucho más instalación de aire acondicionado. Entonces, pregunta, y para cerrar, ¿cuánto crees que si diéramos esta discusión de fondo y cobráramos un precio estacional que realmente refleje los costos, se podría temperar o podríamos bajar la demanda en momentos donde efectivamente el sistema no puede responder con tanta criticidad, digamos?
1: Eh, digamos, no, 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 te, no tengo un número de reducción de, de, de demanda para decirte un número preciso, pero claramente, eh, digamos, una, una, unas tarifas que representen más fielmente lo, lo, lo que son los costos de producción, este, con, con menos subsidio, menos nivel de subsidio en el precio mayorista, eh, van a, de alguna manera, generar eh, incentivos y modificaciones de las conductas. En el, en el corto plazo, modificaciones en los hábitos, y en el mediano plazo probablemente inclusive modificaciones de, en, lo, en el equipamiento, reemplazando equipamiento menos, eh, menos eficiente, fundamentalmente heladeras y aires acondicionados por equipamiento más eficiente, utilizando por ejemplo los motores inverter. Pero ese es un, ese es un aspecto vinculado a este tema. El otro aspecto es que eh, unas tarifas que representan los costos de producción, de alguna manera van a incentivar eh, eh, la incorporación con mayor velocidad de las nuevas tecnologías. La incorporación, claro. por ejemplo, de generación distribuida, donde eh, invertir en paneles solares para poner en, en, en el techo de, 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 de nuestras casas va a tener un periodo de pago más, más corto, más eficiente, entonces va, va, vamos a incentivar de a poco la incorporación de generación distribuida, vamos a, vamos a incentivar la incorporación de batería en los hogares cuando esta tecnología esté disponible. Así que claramente... Esto forma parte de un, de un engranaje mucho más grande. Eh, y la otra cuestión que no hay que perder de vista es no solamente eh, la cuestión vinculada a los precios mayoristas. Eh, es necesario que los recursos de distribución también se mantengan actualizados porque esta transformación del sector requiere una, una, una constante y una muy importante inversión y renovación de las redes de distribución, eh, no solo de los fierros propiamente tal, que permitan eh, incorporar todas estas tecnologías que estamos hablando, sino eh, la incorporación de automatismos eh, para hacer las redes más, más eficientes, más resilientes, más resistentes a las modificaciones, eh, la incorporación de un sistema de comunicación paralelo al sistema de distribución que permita eh, la automatización y la operación en tiempo real de las redes, no solamente de alta tensión, sino de media, y eventualmente algún día también las de baja tensión, la incorporación de todo el parque de medidores inteligentes que es necesario poner para incorporar las redes inteligentes. Tenemos que cambiar aproximadamente 15 millones de medidores en Argentina, lo cual representa un desafío muy, muy interesante y, y, y muy positivo. Entonces, eh, digamos, los valores de distribución tienen que representar de alguna manera y tienen que tener en cuenta todas estas transformaciones, no, no solamente la cuestión del precio mayorista, porque eh, es necesario eh, que el distribuidor eh, digamos, las distintas empresas que a lo largo del país sean capaces de eh, poner el sistema a disposición, ¿no es cierto?, para poder manejar toda esta tecnología y cumplir con todas las necesidades y las expectativas que tiene la gente respecto del uso de la, de la electricidad.
0: Horacio, súper interesante lo que planteas. La verdad es que es un ejercicio súper difícil adentrarse en estos temas últimos que planteaste: la necesidad de modernizar las redes la necesidad de que haya una señal competitiva de precios, también para incentivar no solo la eficiencia, sino también la incorporación de nuevas tecnologías, las, las redes de generación distribuida, eso está pasando en el mundo, está pasando sí. mayor o menor, o menor de vida, está pasando en el mundo fuerte, y a veces nosotros tenemos una agenda de discusión sobre energía sobre gas natural, y sobre distribución, que está muy atada a los tarifarios, está muy atada a, lo, a la política económica que hay, o a la economía política del sector, si se quiere, en lugar de ver toda esta infraestructura y todos estos cambios eh, tan novedosos que están pasando y del cual uno creería que nadie quiere que Argentina se quede afuera, digamos. Pero a veces en lugar de pensar, ¿qué hacemos para no quedarnos afuera de toda esta transformación global? Nos cuesta mucho salir de esta discusión sobre si las empresas ganan mucha plata con la tarifa o no ganan mucha plata con la tarifa, o se cubren los costos o los subsidios o el impacto de subsidio en la macro. La verdad que en, ese, en esa clave, te digo, para mí fue un placer hablar con vos no me quiero extender mucho más del tiempo que habíamos pautado en entrevista. Y me sí, tomar el compromiso de acá a seis meses, ocho meses, doce meses, ver dónde estamos parados y ver si la situación se agudizó, mejoró en algún franco o, o, o ver cuál es el escenario que tengamos en ese momento.
1: No, yo te agradezco, te agradezco a vos, realmente muy interesante la, la, la charla. Eh, yo creo que este, no son cuestiones antagónicas, eh, la visión eh. política y la necesidad del sistema son cuestiones que tienen que complementarse, se van a, eh, a complementar. Este, porque el desarrollo de la industria, como te decía antes, es, es, es una cuestión imparable, eh, y lo interesante de esto, e insisto sobre el tema porque, porque no es un tema menor, eh, esta problemática de la que estamos charlando, eh, estos desafíos, eh, atraviesan no solamente a, la empresa, a las empresas privadas, que podrían mirar rentabilidad, y deben, y deben hacerlo porque es sano que así suceda, sino que también son desafíos que enfrentan las empresas del Estado, que prestan servicios de distribución y las cooperativas eléctricas. Por lo tanto, eh, es un desafío transversal que, 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 que va desde, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, sumamente interesante y que no, no me cabe duda que, que de a poco vamos a ir encontrando las respuestas para, para implementarlo.
0: Nos vamos a quedar con tu optimismo, la verdad que no, no, no me siento con ganas ni siquiera de discutir tu optimismo, simplemente lo tomo y... <risa> Y estamos hablando en cualquier momento, Horacio. De verdad, muchas gracias. También agradecer la Mara, por la gestión, por la entrevista. Y ustedes que están del otro lado, sigan las redes de ConoJournal. Vamos a seguir haciendo esas entrevistas de forma mensual, de forma quincenal. Tratar de ir a buscar a los protagonistas. El escenario, indudablemente, no es el mejor. No es fácil eh, poder lograr y congenerar estas entrevistas porque el escenario es desafiante. Así que bien, vale un doble agradecimiento, Horacio, hacia vos para,
1: para, por, por hablar con nosotros. Al contrario, gracias a vos. Ha sido un gusto.